0: Bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João
1: Eu sou a DNB
2: Jânada.
3: Eu sou a Isa
0: Eu sou o Luiz
4: E o Oswaldo Neto
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash Aqui no Terror Mania E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o que, pessoal Isso mesmo, né Essas séries, né Séries marotas de terror Que o pessoal indica, né Principalmente para quê? Para você não sair de casa, né Você assistir várias séries Vários filmes que estão disponíveis aí na internet De meu Deus, né Para vocês assistirem é, maratonarem e tal, é, acho que uma das coisas boas, pelo menos que vamos dizer, a gente pode dizer coisas boas, né, dessa pandemia é que é, opção a gente tem, né, para assistir filme, né, e série e tal. E para isso a gente trouxe quem, né, dois convidados para lá Pra lá de que especial, né? Que é o pessoal do Cine Poeira, né? Esse podcast maravilhoso Que eu comecei rasgando elogio pra eles E tô amando, assim, pra vocês assistirem É, opa, ouvirem, né? Mas antes, pessoal, ah, como eu falei A gente tá com dois convidados, né? O Luiz e o Oswaldo E eu vou perguntar pra eles o que que eles fazem nessa internet de meu Deus aí Então, pessoal, fiquem à vontade aí digam o que vocês fazem aí pros ouvintes nessa internet E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês
5: Bom, prazer estar aqui. Muito obrigado, João. É muito prazer estar aqui com vocês aí. É, eu sou o Luiz Campos, né? Eu sou um dos responsáveis pelo Cine Poeira, e na verdade é basicamente isso, não tem muito o que dizer não, a gente faz, tem o nosso podcast, começamos há pouco tempo esse podcast sobre cinema de gênero, né, sim é, e estamos aí, eu cuido da, da edição também do programa, né, e é isso.
0: Putz, é, foi o que eu comentei pra, com vocês, né, que eu gostei bastante é isso mesmo, que vocês pegam, vocês pegam e tipo, um filme assim aleatório, né, igual que eu falei, vocês começaram a falar do... Primeiro que eu vi foi o Exorcismo Negro, né, depois eu vi o Garotos Perdidos, depois já passou para um filme de ação e tal, então é bem aqueles lá que, que a gente encontrava na, nas locadoras, né, isso aí que eu acho, acho massa, né, que vocês... Procuram sempre fazer, né? Puta, parabéns, cara Vocês fazem um trabalho muito foda mesmo Pô, cara, valeu Muito obrigado obrigado. É muito amor Isso aí é... Aí, os Você
4: quer falar alguma coisa? Então é... Eu comecei, nesse né, Esse ano né, O projeto com meus amigos Luiz Campos De Ronald Perrone, né, né? Que tá aí uhum. no programa com a gente E... Antes a gente, a gente Tinha feito um lance mais Realmente é, Voltado somente Pro segmento da ação, né? Cinema de ação que foi o Action News, né? Sim é, Aí teve, teve algumas outras colaborações né? além, além de nós três, né? É, mas aí Houve um período em que as coisas ficaram mais devagar Devagar E a gente decidiu assim é, Agora, nesse período agora que a gente está aí de quarentena né? De, no meio dessa pandemia né? Eu fiquei pensando A gente já tinha uma ideia assim, de fazer podcast E eu cheguei assim Para os caras e disse Ó oh, se não for fazer o podcast agora, a gente não faz nunca. É, pior que é. Então, ó, vamos embora. Vamos bolar um título, né? Um nome aí pro podcast, né? E a gente passou. A gente passou um, um domingo, não foi hoje? Um domingo inteiro bolando assim, meio que bolando o nome. E ficou esse, sim, poeira, né? Mas eu também venho, né? É, de um trabalho aqui no Recife né, junto, junto com Diversos amigos aí né, Desde 2013 que eu estou com esse pessoal uhum. Que é o Toco Terror né, Um coletivo que, que Faz aí Dar um espaço né, né, Sempre comentando muito aí sobre O cinema de, não só o cinema de terror né, Mas a gente também gosta de, de falar também é, De filmes de ficção científica De suspense uhum. né, Também é algo que Costumo entrar lá no, no site, nas nossas redes sociais, mas já obviamente né, que a atenção maior né, vai ser dada aí sempre ao terror, né? Que esse gênero aí que a gente ama e que a gente sabe que é responsável, né? Tem aí um, um papel muito determinante, né? Na evolução do cinema. Como sim, tanto, sim. Na, tanto na parte de, da arte, como na parte comercial né, como o gênero mesmo, né? Porque. É, Para você fazer um, um bom filme de terror, você precisa basicamente, você pode até fazer com, com diversos orçamentos Mas você pode fazer um filme de terror com uma casa, um apartamento e três atores Você já consegue fazer um, um filme de, de terror legal, seja um curta ou longa né? Dentro aí da, da, desse, desse, dessa limitação Há uma gama enorme de, de possibilidades para você fazer um bom filme de terror, né? Sim. E é um gênero muito democrático, é um, é um gênero que não precisa você ter, por exemplo, é... atores de nome, né? Não precisa ter ninguém famoso, né? Faça fazer um bom filme de terror, né? Então, é, parte, parte do... O meu fascínio da minha alegria com o gênero é com as surpresas que a gente tem com ele.
0: Sim, não, falou tudo, porque terror é. A gente sempre fala aqui no podcast, né? O terror acho que é o gênero mais democrático que tem, né? Porque você consegue pegar vários temas, né, envolvendo o horror e você consegue tirar filmes, assim, muito bons, né, é, sei lá, às vezes a gente comenta, por exemplo, Witch Follows, né, que é um filme, por exemplo, mais recente, né, recente, 2015, que embarca do gênero de horror, mas pra falar, sei lá, um horror mais é, adolescente, horror mais juvenil, pra falar um pouco sobre, sei lá, ele pega o tema da ST e vai embarcar nesse 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 pano, né? Então é, é bem interessante, cara, isso que eu gosto bastante aqui no, no locador. A gente sempre, é, é, por exemplo, teve o, o um Black, o movimento do né, Black Lives Matter. Lá a gente pegou filmes de horror que envolvem o um racismo, né? A gente é, fez um podcast convidando também a uma colega nossa, Gautier, que, que é engajada no movimento, ela gosta de filmes de, de filmes em geral e tal, a gente comentou também, né, filmes de terror que abordam racismo, então é, é o terror é um gênio acho que um dos mais democráticos que tem, né, e sempre usam a, uma boa crítica social, né, para falar um pouco sobre, sobre o que tá acontecendo e tal, né, então é, vocês falaram tudo, né, e como eu falei para você também, né, o toque Terror acho que é uma das maiores influências que a gente tem para ter criado também o Locadora do Trash, né, e o, e o nosso site também, o Terror Mania, acho que foi o, o a maior influente, porque vocês, puta, o que eu aprendi com vocês aí, é, acho que nenhuma faculdade de cinema paga, e, e foi muito boa. Mas. E, e,
4: e falando, e falando já pegando o seu gancho aí na, na questão é, das críticas né que o gênero faz, né? Ao, ao social, né? Às nossas relações humanas também. O que uhum. seria do, do cinema de, de horror, por exemplo, né? sem a... Sem o Jorge Romero, cara. Os sim, filmes do Jorge sim. Romero são brilhantes nesse aspecto, né? Em, em diversos aspectos, mas nesse aspecto em especial, né? Ele é muito feliz sempre, né? Ele já lidava com a questão do, do racismo, né? Da violência racial, né? Desde a noite dos motos
0: vivos, gente, 68 Sim, sim. É, a gente, a gente procurou abordar né, esses temas aí e lembrou bastante do Romero, né? Que é um cara que sempre estava à frente do seu tempo, né? Para abordar bastante esse, esses gêneros, né? Esses assuntos, assim. Isso que é, que é da hora.
4: E Capa até mesmo, é. né? né capa é... Ele, 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 já, ele, já ah. zoava com, ele já zoava com a direita antes de, de ser modinha. Sim. É, isso, é, isso
0: é verdade. Tem na era Reagan. É uh -huh. só assistir o Eles Vivem, né? É bem Dena. isso. É. Ou o nosso amigo James Watt também, que sempre fez. Nosso amigo James Wan uh -huh. Você não
5: me mistura, sacanagem. Com essas amizades. Não, começou a falando uma coisa que é interessante. Eu não sou. Eu devo ser a pessoa que menos entende terror nesse momento aqui do grupo, mas pelos que eu reparei, pelos que eu vi, os melhores filmes de horror eles sempre têm um subtexto ou político ou social, enfim. Viram sempre com alguma questão ligada ao homem, né? E, 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 e o momento que ele vive, né? É, eu, por exemplo, eu tava assistindo ontem de noite pela primeira vez. Pela primeira vez assisti um óbvio, que é A Morte Pede Carona, do Roger Howard. É, e eu fiquei embaixo bacado como filme tipo eu não sei vendo aquele filme eu fiquei pensando assim cara tem alguma coisa atrás né, de um jovem né que a idade adulta encarando um trauma e uma questão e um subtexto inequivocamente homossexual presente ali, né, do rapaz gritando, pô, talvez com alguma verdade interna sua, né, que o, o diretor roteirista nunca joga na cara o que quer, é, né, mas teoria desse jeito, e poucos gêneros tratar? acho que o terror nesse ponto, né
0: sim, sim, não, é, o terror nesse ponto aí é, é bem bem exato, né, e esse filme é muito bom, cara, Principalmente sei lá na parte de, de, de maquiagem na parte, sei lá, do terror psicológico é, é, arrasa mesmo. <risos> Deixa eu aproveitar <risos> aqui pra fazer uma
1: pergunta. É, vocês acham que rola algumas diferenças é, quando o formato de terror é colocado... Aliás, quando o terror é colocado em formato de série, ao invés de filme?
5: Olha, eu não vejo muita série. Eu tenho poucas séries que eu vejo. É, eu acho que a vantagem da série de TV, em termos assim, narrativos, é que como você, você tem uma coisa que o um cinema te permite menos, né? Eu tenho a impressão que, para uma série funcionar, você tem que, por exemplo, gostar muito mais dos personagens, né? Que você já tem ouvido, do que um filme. Você pega, por exemplo, os clássicos dos Lash, os filmes do Feira 13, por exemplo que você basicamente quer que todo mundo morra porque é todo mundo insuportável você não tem personagem só tem estereótipos, né de pessoas ali rondando o Jason, né você fica aliviado quando eles morrem depois, né uma coisa que, né Sim. <risos> numa, série, numa série de terror isso não pode acontecer você tem que estar investido ali, né com o personagem no primeiro capítulo da, da temporada até o final dela e torcer para o que, que, que vai acontecer, né na, na temporada que vai vir depois, né então, eu acho que tem uma possibilidade nesse sentido que é muito interessante. Especialmente com aqueles cliffhangers malditos, né? Que tem série de televisão, né? No último episódio, o cara coloca um troço ali, né? Que é pro cara fechar na outra temporada e fica: minha mão e agora? Odeio, <risos> né? Morreu tudo, fim do mundo, matou. O que aconteceu agora, né? Como é que volta disso? Eu acho que essa questão desse suspense, né? Uma série de TV pode trabalhar bem. É, e, e eu também acho.
4: É, com relação a, a série de TV e filme, né? Eu acho que vai muita proposta, sabe? É, tem do, do mesmo jeito que tem filme é, de duas horas e meia Que deveria ter duas, uma hora e meia Tem série que deveria ser minissérie Ao invés de ser uma série com uma temporada, entendeu? Tipo, Ao invés de, ao invés de ter três episódios Podia ser uma minissérie que poderia resolver tudo muito bem, né? É, é, mas é. realmente depende, depende muito da proposta, né? Por isso ah, o tipo de série geralmente que eu, que eu curto mais assistir, né, ver, são aquelas que geralmente tem uma temporada, digamos assim, que é independente, né? E, e séries de antologia, né? Séries é, que que cada episódio conta uma história diferente, né? Como teve algumas séries de antológicas aí dentro do, do terror.
0: É, isso, isso é verdade. Acho que essas daí de antologia eu acho que são as melhores, sabe? Mas acho que... E, e outra coisa que vocês falam aí, realmente, séries que... Que ficam puxando, vão indo, é, é dose, sabe? É igual uma que eu tava assistindo, que é o Alienista, né? Que é um. Mais um, um suspense com um serial killers e tal. Do que um terrorzão em si, né? Vai ter uma segunda temporada agora. Que a primeira temporada eu achei perfeita. Fechou redondo. É bem legal. Mas, sei lá, a segunda eu tô até com. Você fica até com medo de assistir, porque pode ser aquela coisa que vai ficar horrível, né? Mas enfim. É, bom, vamos começar o programa então, pessoal A gente só vai pra parte dos recados E a gente já volta pra gente comentar um pouco sobre as nossas séries né Que a gente gostou de assistir E vai indicar para vocês também poderem assistir aí Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos na parte aqui dos recados aqui do locadora do Trash, né? E dessa vez eu tô com quem, né? Com a Dani, né? A gente vai comentar um pouco aqui sobre os recados que vocês já estão acostumados, mas também com um pouco de novidades aí. Mas beleza, Dani, diz aí pra gente, primeiramente, onde o pessoal nos encontra? Qual são é a nossas redes sociais?
1: Nós estamos em todos os lugares. Já <risos> <risos> vai seguir a gente no, no Twitter, né? Uhum. Twitter, Facebook, Instagram. É só procurar lá, arroba, terrormania, meio. 666.
0: Sim, sim. Daí vocês encontram a gente em todos esses lugares e já fica por dentro de todas as informações, né? É, novidades aí relacionado a, não sei, né? Que tá voltando, né? Não quer dar... Que tipo, só deixa assim um mistério, né? Mas não revela. Ou também, ouvi onde vocês ouvem a gente também, né, no Locador do Trash, já sabe direito onde sai e tal mas também dizer, pessoal para vocês acessarem, é, mandarem e-mail pra gente, né, igual que a gente tava comentando normalmente, sei lá o pessoal, assim, que quer fazer uma, uma proposta relacionada à parceria não sei o que, né, às vezes manda pelo Instagram ou pela caixa de do Facebook, né, Dani, e a gente meio que se perde, né, porque às vezes o pessoal manda, manda bastante coisa e a gente não, não acha direito, né então qualquer coisa vocês mandam pra gente e também no e-mail nosso, né? Que dá até aquele ar mais profissional, né? Então vocês mandam através do contato, arroba terrormania.com.br e lá a gente já responde, já conversa e tal, né? Pra vocês já, é, vamos dizer, falar com a gente diretamente, né? Mas beleza, Dani, você quer falar um pouco da nossa loja também?
1: Ah, sim, lembrando que a, que a nossa promoção continua, né? Uhum. Até terminar o estoque, então todas as nossas camisetas estão com desconto corre lá, aproveita quanto ainda tem, tem, pra, tem modelo feminino, masculino, tem várias cores, várias opções de estampa, então aproveitem, é, o, o endereço da loja é terrormania.mindstore.com.br Você também encontra o link loja, nas nossas redes sociais, dá pra comprar pelo Facebook, pelo Instagram também, e qualquer dúvida em relação a entrega, tamanho, preço, etc, vocês podem mandar mensagem pra gente também.
0: Sim, sim, daí vocês é, vestem aí, ficam bonitão aí, pra curtir essa quarentena aí, né? no melhor jeito aí possível, é, mas beleza, bom, é, lembrando também só pra gente já passar a parte que a gente mandou, né, nas nossas redes sociais, que como esse episódio de hoje é sobre séries, né, a gente falou com os nossos ouvintes, né, os nossos fãs e tal das nossas redes sociais para falar qual séries eles estão assistindo no momento, né, mas antes, pessoal, eu vou falar o seguinte... É, o Locador do trash, ele está disponível no Anchor, né? Então, se vocês quiserem assinar o feed lá, vocês vão encontrar a gente diretamente por lá, né? Ou também, se vocês, acho que a gente também já divulgou nas nossas redes sociais, onde vocês encontram a gente para ouvir, né? A gente tá tanto no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, é... que mais, Anne? No, no Deezer, no né? Deezer, também a gente, é. a gente também tá. Atendendo então... a
1: pedidos, e estamos no Deezer.
0: Sim, sim. <risos> então a gente tá lá, vocês encontram a gente lá pra, pra vocês ouvirem todos os episódios, né, do, do Locadora do Trash. É, mas beleza, Dani, você quer puxar aí? Qual que foi a primeira, a primeira série que o pessoal tá dizendo que, que assistiu aí?
1: Então, como o João falou, a gente perguntou lá nas redes sociais qual série vocês estão assistindo no momento. Uhum. Várias pessoas responderam. Bom, é, a Arminda Nunes, isso lá no Instagram, né, primeiro, a Arminda Nunes falou que tava assistindo Nos Não Opa. sabia que tinha série do Nos <risos> sim é, é, O Diego, uh, Jogo Alves, estava assistindo The Walking Dead, que é um clássico, né? O pessoal é. adora. Eu Com parei coragem, na terceira né? temporada. É, parabéns, Jogo.
0: É, coragem pra ele. O coragem. Walking Dead, eu também tava assistindo, acho que eu parei, é, sei lá, um, acho que foi na quinta ou sexta temporada, mas depois não deu mais, sabe? Ficou muito assim, né? Mas, enfim, falam que agora tá da hora, né? Mas... Ainda preciso de mais coragem para assistir, né? Mas que mais aí o pessoal tá assistindo, Dani?
1: O Felipe Vans estava assistindo The Strain, não conheço.
0: Ah, essa daí é a série do que o Guilherme Del Toro é, produz. É, até que é legal. Em relação é, a é é muita, vírus. É que é muita,
1: é muita série coisa. que sai, né? Sim. Às vezes a gente não, não acompanha tudo. É Sim. bom quando tem, quando a gente conversa assim, sobre o que tá rolando, porque a gente descobre. Coisas novas, que às vezes a gente deixou passar abatido ali.
0: Com certeza, com certeza.
1: É, é, o Catarino, que ele sempre manda mensagem pra gente também, ele falou que, infelizmente, estava assistindo o Grito. Ô louco,
0: <risos> ô louco.
1: Que a gente, ô, louco. a gente vai falar nesse episódio também, melhor, sobre o Grito. Sim. É, fui,
0: inclusive, foi eu que falei, e eu acho injusto isso, porque o Grito é muito bom, cara. Foi uma das, <risos> acho que uma das melhores séries que eu assisti esse ano. Eu, eu acho que eu vou até, tipo, no final do ano a gente sempre fala, né, das, é, faz um top 5, top 10 das melhores coisas do que a gente assistiu, né, eu acho que essa aí com certeza vai estar tá no, no meu top lá para falar de coisas boas, né. Mas enfim, continua aí, Dani. E
1: o Robson falou que tava assistindo The, The Terror e Kingdom.
0: É, qual? The Terror e qual outro?
1: Kingdom.
0: Que, ah, Kingdom. tá. Kingdom. É claro da, da Netflix, né?
1: Perdoem o meu, meu inglês. <risos> é, é... E tem mais, a gente respondeu também aqui nos no uhum. comentários, né?
3: Uhum.
1: O, o Arroba Contos do 4213 e o Flávio uhum. da Fonseca tava assistindo American Horror History. Acho que é a série uhum. que o pessoal mais assiste, né? Uhum. Uh, o Flávio também tava assistindo é, Evil Dead, que é maravilhosa. Sim, sim. O é, Flávio Augusto tava assistindo Pânico, aquela série maravilhosa mas a série de 2016, né, que ela foi produzida pela MTV, que eu Nossa, amo.
0: Sim, é, essa aí é muito boa, cara.
1: É o Caio, Caio Baruti, não sei se é assim, o sobrenome dele. <risos> mas enfim, é, ele estava assistindo a maldição da Residência Rio, lembrando Pô. que a gente fez um podcast falando só sobre essa série. Sim, né? sim. Procurem aí que a gente falou bastante, comentou sobre todos os episódios, enfim. Sim. Eu não gostei muito. <risos>
0: É, eu lembro que vocês, acho que até esqueci quem tava mais, vocês não gostaram, né? Não sei, lembro se foi o Jorge, não lembro agora. Mas falaram que no final vocês não gostaram, eu achei muito boa a série. Eu defendi lá Cunhas e Dentes, eu gostei. Eu quero ver como vai ser a segunda temporada, que eu tô curioso pra, pra saber. Mas e tem mais gente aí, aí que falou?
1: Ainda não, no Instagram... A Marília Vaz estava assistindo Coletivo Terror, que hum. é Body Ride, né? Essa série acabou de sair, se eu não me engano, sim, é da sim, Netflix.
0: Sim. É, então eu eu, eu não é uma, é uma série acho que não é norueguesa. Eu sei que é, é norueguesa. Norueguesa, né? Eu é, não sei. Eu fiquei assim. Eu tava pesquisando, pessoal. Uns elogiaram, outros acharam meio fraco e tal. Mas sei lá. Bom, aquele famoso salvei para depois, né? Mas vamos ver. é <risos>
1: mas geralmente essas séries de outros outros países costumam ser boas
0: é é vamos é, isso é verdade né tá aí o grito né o hotel dark né que você defendeu que você gostou que que um é japonês e outro é alemão né
1: é então uhum. Mas em breve é. quem sabe a gente confere aí e dá a nossa uhum. opinião
0: sim, sim. sim tem tem uhum.
1: bom tem os comentários do Facebook também
0: sim você quer ler?
1: Ou... Eu, posso, eu posso ler, né?
0: Lê, lê aí, então.
1: É, o Jonathan, não, não, não contente de participar do podcast, também <risos> respondeu. <risos> é, aí. É, só que no, no podcast, ele tava, no, quando a gente perguntou no, no Facebook, ele estava assistindo o Grito. Uhum. E o Nicolas Alvarenga falou que estava assistindo naquele momento mesmo, ao vivo, estava assistindo o American Horror History, que eu falei, Sim. né, foi a grande campeã, que foi a, a série mais citada.
0: Mas enfim, é, Pô, é verdade, mas enfim, eu, eu gostei, cara, o American Horror Story até a gente comentou e tal, né, tem umas coisas boas, mas tipo, sei lá, ele começa bem, né, começa bem a série, mas depois fica bem galeafona, né, a gente até comentou no, no, no podcast lá e tal, mas fica bem galeafona depois de um tempo Bele... foram esses então, Dani?
1: Foram esses comentários, obrigado galera, é muito legal quando vocês é, participam respondem, sim que é muito bacana,
0: sim, é, por favor mandem mais recados pra gente, né, nas nossas redes sociais é, né, que a gente já comentou, tanto Facebook, Twitter, Instagram, vocês encontram a gente através do arroba terrormania666, né, ou até se vocês querem fazer um contato mais profissional sobre divulgação, sobre outras coisas é, manda um e-mail pra gente no contato arroba, né? que lá vocês também vão, vão, é, vão entrar em contato com a gente, né? Mas beleza bom, vamos então pro, pro episódio de hoje, Dani? Partiu. Demorou, vamos aí <risos>
1: <risos> Party people
4: Party people they get so false, they get funky.
0: Bom, tamo de volta então pessoal Vamos então já começar a falar um pouco Sobre nossas séries e tal favorito Bom Dani, puxa aí primeiro Qual que você trouxe aí como indicação pro pessoal aí Bom, é,
1: eu escolhi falar Sobre Dark, foi a Ei, última coisa tá. Assim, né, foi a última coisa Dark <risos> Que eu assisti <risos> É, acho que muita gente começou a ouvir falar da série agora Depois da, da terceira temporada já No começo não era muita gente assim que assistia é, Pode fazer série... uma pergunta? Pode falar
2: Tu trouxe o diretor da série ou alguém pra explicar? <risos> <risos> eu,
1: eu, não, eu não vim, vou falar, como já diria o Chorão Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir
2: Ah, beleza <risos> Vá, ah, saiu bem dessa, hein, putz. Boa, boa. Não boa. é ator, toa, não é à toa,
1: hein. Eu vou falar o básico aqui. É, essa série, ela saiu em 2017. Ela tem três temporadas. É uma série alemã e... Uma coisa que eu achei muito curiosa é que, tipo, é a série estrangeira, assim, sem ser americana, mais vista na história da Netflix. Tipo, ela deu uma audiência absurda na, nas, nas duas últimas temporadas, né? Nessa última principalmente E ela não chega a ser uma série de terror Ela é uma série de suspense Que ela tem elementos de terror Ela é uma série bem sombria Eu não vou falar que é uma série dark de novo Porque já, <risos> já deu essa piada Mas ela tem aquele clima, assim, pesado Parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa Aquelas imagens escuras, aquela chuva infinita, enfim e eu não sei como eu vou explicar a história Mas é basicamente assim é, Tem esse grupo de pessoas que moram, tipo numa cidade muito pequena Todo mundo se conhece uh, A maioria das pessoas trabalham né, numa fábrica que tem lá Que faz uma referência a Chernobyl, Chernobyl Então é uma né? Enfim E a cidade tem esse clima estranho E aí o episódio começa com adolescente... Fazendo bobagem, né? Como sempre fazem. Enfim, eles estão lá e aí tem um menininho que ele entra num. tipo num, num buraco que tem dentro de uma árvore, lá na floresta, e aí ele desaparece. E aí a história começa a se desenrolar. É, aí as pessoas vão começando a entrar aí nesse buraco e vão, <risos> e vão desaparecendo, desaparece a cidade inteira quase. E aí começa a ficar esse mistério, assim, do que que tá acontecendo, e a gente descobre que essas pessoas estão viajando no tempo, né, esse buraco é uma, uma fenda para você ir para outras épocas. E aí a série é dividida em três, em três tempos diferentes, né, uma, é, se eu não me engano é 1956, aí a outra parte passa nos anos 80 e a outra passa no... No ano atual que a gente tá agora, em 2020. Então, você fica acompanhando essa viagem dos personagens pelo tempo. Só que não é aquela viagem pelo tempo divertida. Que você tem que impedir, sei lá. Seus pais desconhecerem, né do Egito. Na verdade, é um experimento. Então, tem, tipo... Eles descobrem que crianças eram sequestradas. Elas ficavam, tipo, trancadas lá em num quarto. E eram torturadas. E... Enfim, aconteceram muitas coisas com essas pessoas, então... E aí elas acabam, tipo, sofrendo muita violência, muitos traumas, e aí o resto eu não sei explicar porque não dá pra entender, porque a série é muito confusa. <risos>
0: A série
1: começa a falar em alemão, né? Daí fica é, ela é, é, a série em alemão, não dá pra entender tudo. Mas é uma série também que ela faz muita referência a coisas bíblicas, né? A gente até gravou um podcast recentemente falando de histórias da Bíblia. Sim. Então, a série tem muito isso de pegar aquelas partes obscuras, assim... É, do Apocalipse, que nem a gente tinha comentado no episódio. É, e também... Referências ao demônio, ao Adão, enfim, tem muita coisa misturada, assim, e é muito difícil de entender, então você tem que assistir sem olhar no celular, sem se desligar de tudo e assistir a série, e prestar atenção. Aí, para quem quiser entender melhor, tem um monte de vídeo no YouTube explicando. No próprio canal da Netflix também, eles fizeram um vídeo explicando a linha <risos> temporal de Dark. É tipo, tem que fazer um curso no, no Senac pra entender. Uau. Mas a série, a série é muito boa, ela te prende, porque tá, você tenta achava, entender... Eu,
2: ah. eu achava que tipo, era mais baseado no, no, no buraco de minhoca do que em Apocalipse.
1: Não, porque mas o tem, é um, tem um buraco científico científico de minhoca também. Né? É, então, ah, é que é tudo, é tudo misturado. Sabia,
2: Tem uma doutor, mulher
1: doutor. lá também é, que ela.. Tipo. Meio que tratam ela como se ela fosse uma bruxa, que ela tem umas premonições. Enfim, tem muitas coisas misturadas, assim. É o que eu falei, a, a, a série conseguiu juntar vários elementos, assim. Desde terror, suspense, ciência, coisas da Bíblia, viagem no tempo. Não, é uma Cizeram boa um série, mix E criaram uma série. Nossa, é uma véio.
2: boa série, pra quem falou bem, falou bem. E
1: eu acho que a parte do, do terror, assim, né? Eu acho que fica muito nesse lance, assim... De você ver que, que era um, um experimento, né? De você ver que as pessoas... Não é não uma viagem no tempo que era, assim, de boa. E eu acho também que você pensar na aflição... De, de estar preso num tempo diferente... E os personagens estão sempre correndo risco de vida... Tem sempre alguém tentando é, matar alguém... Ou impedir alguma coisa... Então, tipo, você tá sempre ali... Tem sempre alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa que não vai ser legal. Tipo, não é uma série leve.
0: Entendi. Putz. Mas é, é muito
1: é, bem feita. Entendi.
0: É, eu vi, vi que teve um hype absurdo na, é, esses tempos atrás. Esse mês atrás por aí, né? Sobre essa série e tal. Falaram que é muito. Essa terceira temporada. Eu, é, terceira, né? Que tá agora. Falaram Isso que. Isso, foi foi um, falaram Quem que. Morre. <risos>
2: falaram que foi. De alguma é... maneira trágica.
0: É, falaram que foi uma obra-prima, encerramento e tal, né? Fiquei até curioso pra ver, mas... É que lá, é pra, sabe, você tem saco pra assistir? Não, prefiro assistir outra coisa, né? Mas, sei lá, eu, um dia eu assisto, né? Daí James Wan
2: prefere, né? Ah,
0: prefiro, cara, mas enfim... É, é não, é, não eu, é uma
1: série leve, não é uma série confortável.
2: Cara, tem que pensar, eu vi só a primeira temporada, a segunda eu não vi. Frita o neurônio do boneco, assim... A, o final da primeira temporada é muito bom, assim, tipo, quando acaba tu quer ver a segunda, assim, tipo, tu porra a foder, quero ver
0: Jonathan, aproveita aí e comenta a sua, então qual que você trouxe aí pra gente?
2: Opa, então, eu vou falar um pouco sobre o American Horror History uhum. que é uma série americana, né eu não tenho todos esses dados técnicos que a, que a Dani B trouxe aí de... <risos> De diretores, essas coisas, né? Uh, vamos falar um pouco, assim... Eu vi no início, quando saiu o American Horror Story, primeira temporada... Vi a segunda, vi a terceira... Eu vi aquela que tem a Lady Gaga também, que acho que é a quarta ou a quinta do hotel lá e tal... E eu tinha uma lembrança boa, assim, da, da primeira mais, assim... Mas eu já não gostava do final... O final me incomodava, porque tinha um viés, assim, com humor, assim, que não combinava com o resto da série, né? Vocês podem falar também se quiser, vocês podem comentar aí sobre, né, qualquer coisa assim. E eu eu caí na besteira de rever, né? Cara, é uma merda assim, eu não gostei de nada, do que eu. Sim. Assim, tem tem coisas boas, tem tem tipo alguns atores que são muito bons, mas aquela atriz principal lá que eu não sei o nome dela, uma que é a mais velha, né? Ela tá em quase todas as temporadas. Ah,
0: tá. É mas... a, a Jessica Land.
2: Eu achava que era. Eu acho que não é esse o nome dela. Eu não sei. Será que é Jessica Land? Bom, enfim, ela faz basicamente o é mesmo a, personagem a, em todas. A,
4: a, a, a tal Sarapau? Sarah...
2: Não, não é aquela mina mais nova. É a mais coroa.
0: Então, acho que é a Jessica Land, né?
4: Que ela é, fez. É, tá. Mas ela, é que ela faz.
2: Sim, mas ela faz basicamente o mesmo personagem em todas as temporadas. Que ela é uma pessoa ruim matando todo mundo. É, Sabe? basicamente é isso. <risos> É. Sabe, mora é uma hora enche o É, em, to, em, em, to, em é? todos É, não, em todas as temporadas Assim, cada temporada É uma história diferente, né A primeira temporada, Murder House É sobre uma casa assombrada Então a temporada vai se desenrolando Contando uh, Como aqueles fantasmas né? O que, que aconteceu para aqueles fantasmas Estarem ali E vai acompanhando uma família principal Que é, o, que é o, a família Harmon, né Doutor Harmon, que inclusive eles são muito bons, assim todos eles, né? É o doutor, a, a esposa dele, a esposa dele é a atriz que é do uh,
0: do Nashville, eu acho.
2: Não do da hora do pesadelo, porra do primeiro, né? Ela é Final Girl, ah, cara, claro. Hum. Uh -huh. Ela tá
0: muito Não, bem. não. Ela não, acho não, que não, é. Não. Ela, ah, eu, não, a esposa dele, acho que é do primeiro do Mother, eu acho que ela é a mãe no no remake será? ela não é Nenê, não, é, a Nancy, não. É, é. não é, é a do outro. primeiro,
2: segundo, boa. bom, desculpa aí, então. Ah, enfim, ela tá muito perdoado, boa. Perdoado. eu acho que <risos> eu acho que a série é muito boa. Uh, tem uns momentos que fica meio confuso, parece que eles não sabem o que fazer com os personagens, então às vezes eles ficam meio aleatórios, daí eles voltam do nada, assim, tu fica WTF, sabe? E isso acontece em todas as temporadas. Mas, essa primeira temporada é muito boa, tem uh, uh, momentos muito bons de uh, terror, assim, tensão, a história é bem construída, mas o final, um viés de humor realmente não é bom. Não é bom mesmo, é uma merda, assim, quando eles, eles tentam encaixar um humor que não combina com, com o que você viu antes, entendeu? Ela tava Sim. indo pra um lado e no final ela dá uma guinada estranha. Né? Não sei se vocês viram, se vocês querem falar.
0: Ah, eu. eu... Bom, bom, vou falar. Eu assisti, eu assisti o Coco que eu comentei pra você, né? Assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, que eu acho que é das bruxas, eu, eu larguei no meio porque tava muito chato. É, Coven. é o Colvin. Daí eu assisti o, 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 o Roak lá, né? Que é daí que que tem a Lady Gaga. Boa noite, boa noite.
2: Isso. Esse Olha, eu achei eu acho bem que legal. Tá eu acho que ela não tá nesse, João Não, nesse não,
0: mas a, a Lady Gaga que você comentou. Que é o primeiro que ela aparece, é que é esse daí do, do Hotel. Mas do Roanac, eu lembro que ela tá. E, é, não me lembro. E, e o, daí eu assisti o como eu comentei, né? O Apocalipse, que eu achei assim, mais ou menos. O 1984. Eu é, o, é, 84 é, legalzinho 84,
2: eu ia, falar. 84 eu ia falar um pouquinho em 84, daí a gente já vai pra última última temporada, né, que teve uhum. que ele recria boa parte do... ele recria os anos 80, ele recria todos os filmes clichês dos anos 80 e é bem legal, ele desde o início ele já não se leva muito a sério, né daí isso que é legal, ele se passa num acampamento onde começa a rolar uns assassinatos é tipo um filme do Jason sem o Jason, assim, ele é bem Sim. divertido a trilha sonora é muito muito boa é, é bem legal assim o, a segunda temporada é o asilo também acho que não tem muito aqui a acrescentar sobre o que eu falei da primeira mais ou menos a mesma coisa também o final acaba se perdendo mas ele eu acho que ele ainda é um Pouco melhor na questão da tensão Porque ele não Ele não, ele não começa com, com esse Terrir, assim, o, a parte o, A segunda temporada do Aziz.
0: Sim Sim Ah, eu, eu achei legal o, Quando surgiu a ideia Essas séries do Brian Murphy, quando surgiu a ideia Do, do, do American Horror Story Eu gostei, achei bem legal é, Assistiu a primeira Primeira temporada amei, achei muito boa Primeira e segunda é muito boa, mas depois Acho que cai naquela lá, tipo, de Ele querer ir muito pra comédia, ter muitas Coisa viajada que às vezes sabe, estraga um pouco um clima que ele poderia deixar tenso do, do começo ao fim, né? Mas. Mas é uma boa série, cara, uma boa indicação, vale muito a pena a, a assistir. É, Fica tem muito ator, bom, né? tem muito sim, ator bom.
2: Sim. E quando a série vai para os anos 50, assim, a recriação dos anos 50 é muito boa. Quando vai para os anos sim. 70 é muito boa, né? A série se sim. passa em várias épocas, assim, então é bem, é bem legal isso. Tem muitas referências à cultura pop, a serial killer, assim, ela é boa, só. Uh, e fez um sucesso tremendo, assim, né? Tanto que agora vai ser uma Vai ser direto no Netflix uma série nova né, do, desses criadores aí, né? Com aquela com a atriz principal, né? Que eu acabei não. Que agora, ela é a atriz principal, né? Uhum. Que, é a, que é a. Que ele falou o nome, é Sara.
0: Sarah Paulson.
2: Isso, que eu acho uhum. insuportável, né? Insuportável. <risos> Mas não, daí ela... é a questão que eu acho, né? É,
0: <risos> não, é... Você comentou mesmo, né? Tipo, você revelou muito ator, né? O Ivan Peters, né? Que é o Mercúrio dos X-Men. Ele começou não, a ele sempre estar é tá no...
2: Ele é muito bom. Ele tá muito bom. Eu, ou... eu achei que tem um filme de serial killer com esse cara. Porque ele é muito bom. Ele é muito psicopata. O cara é muito bom. era é muito bom.
0: Sim, sim. Ele... Acho que o primeiro filme que eu assisti com ele foi uma história... Uma história americana. Que é com a Ellen Page e tal, que... Que é uma história real e tal, que ela é que ela é mantida refém por uma mulher e tal. É muito bom esse filme. Aí ele tá, lembro que ele tá nesse filme também, e ele tá muito bom, cara. é ligado É muito bom esse filme. Mas, pô, vale a pena, cara. Acho que vale a pena. O elenco realmente é, é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Sim. Bom, então, vamos, vamos passar.
4: Aproveitando Opa. aqui um momento, um momento de dica extra série, né? Já que você citou esse filme da Page tem um filme feito alguns anos antes com a mesma história né baseado num livro do Jack Ketchum que é o The Girl Next Door que ainda a porrada é ainda maior
0: sim 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 esse aí também é é, é tenso cara esse aí é, é tenso é um filme que você não fica bom depois que você assiste né tem um tem um filme alemão que eu tava vendo esses dias aí que que também eu tava vendo no no canal do Jetro lá que ele indicou que é Thor's Ant Ou Tudo Vai Ficar Bem né Que, que é no, no original Esse aí É, é isso aí, Thor Que chama o filme, é um filme alemão De 2019, se não me engano Esse filme aí é um filme que você assistir Pra você acabar com você, cara Pra não acreditar na humanidade mesmo, sabe Mas é, é, esse aí Tipo que vai na mesma linha, sabe De, de pessoa meio que refém e tal É, é muito foda, cara, esse filme Bom, mas puxa aí Oswaldo, qual que você trouxe aí de série hein, de indicação pra gente?
4: Então, é, Falar que vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né? Vamos voltar aqui pro final de anos 60 <risos> É... Uma série que é muito especial, o pessoal não, não lembra tanto dela Mas eu acho ela muito bacana Inclusive ela serve também é, com influência para um monte de coisa que foi feita depois Que é o Galeria do Terror, né, o Galeria do Terror foi uma série, né, é criada pelo Rod Serling, né, depois uhum. dele ter encerrado o trabalho dele com Além da Imaginação, né, que foi uma, uma série aí que rompeu diversas barreiras, né, até hoje tá influenciando, né, sim e, e Night Gallery para mim não fica muito atrás, assim, é uma série que tem diversos episódios, assim, excelentes, né, e, e também revelou muita gente né muita gente mesmo boa foi, foi revelada através dessa série inclusive um sujeito aí né que fez um, um certo filme aí chamado Tubarão né? um, <risos> o Steven Spielberg né é, é dele inclusive é, no no piloto da série tem um episódio Estrelado pela por ninguém menos que a Joan Crawford né uhum. Que, que é dirigido por ele, e, e vale muito, vale muito a pena aí você dar uma procurada, né, para conferir aí o galeria do terror, porque o Além da Imaginação, era, era uma série que focava muito na parte de histórias fantásticas, né, filmes, é, histórias de fantasia, é, ficção científica, Galeria do Terror, não, né, o Galeria do Terror, ela foca realmente em terror, né, são histórias Sim. mais macabras, entendeu, uhum. e, e são, são ótimos episódios, assim, é uma série que, se você pegar a primeira, a segunda temporada, né, você assiste um episódio assim atrás do outro, facinho, facinho, facinho Teve três temporadas apenas.
0: Puta, eu, eu gosto e, muito dessa.
4: Ah, uma, uma, uma outra hum. coisa que eu me lembrei, né? Desculpa te interromper. Não, pode é falar. Que, é que toda vez que o Rodisser, na galeria do terror, né? É, é como se ele apresentasse é, cada história através de uma obra de arte que está dentro dessa galeria, entendeu? Uhum. Às vezes já é um quadro, às vezes é uma escultura. Entendeu? Sim. E, e, e tudo o arte que foi criada para a série, né? Oi? E, e, e isso é muito legal de você observar, né? Você tem aí um, um, é, essa curiosidade, né? Tudo, né? É muito legal Entendi e, e também se adaptava, assim, vários, assim é, uhum. Tem também um episódio que lida aí com é, o mito de Tulo, né? Do Lovecraft, né? Já tinha adaptação do Lovecraft em, em Galeria do Terror, né? Uhum. E vale muito a pena conhecer Entendi
0: Puta, eu, eu preciso assistir porque eu tava vendo um documentário, né? Porque quem apresenta é o... Você comentou, né? O Rod Seliger, né? Que é o criador do... do Além da Imaginação, né? E eu Isso. lembro que, tipo, vale a pena até dizer, né, que saiu, é, eu lembro que tá na Amazon, né, que saiu um remake, né, da Lenda da, é, da, do, do Imaginação, né, que é esse lado do Jordan Peele e tal, e ele meio que reproduz, né, tipo, muitas coisas clássicas, né, da Lenda Imaginação, e aparece o Rod Sellinger, né, e depois eu fui procurar a história dele e tal, e ele falou, né, que ele muito, gostava muito dessas coisas de horror e tal. Ele foi apresentar o Galeria do Terror, né? Que realmente revelou muita gente, né? Pô, eu, eu fiquei, fiquei fascinado, cara. É uma série que eu preciso, você lembrou bem que eu preciso assistir e, e vale muito a pena mesmo, né?
4: Que... É, e a, além da imaginação, também, a gente uhum. deve comentar que revelou muitíssima gente também, né? Sim, tem episódio sim, aí, com, Tem episódio com gente como Robert Redford, é, Thérèse Savage. Uhum. É, Charles Bronson tem um, sim, tem, um episódio além, tem um episódio além da imaginação que é maravilhoso, que é chamado The Grave, que é com o Lee Marvin, e, e também aparece nesse episódio uma outra figurinha, né? Que é o Nivan Griff, né? O James hum. Best, né? Diversos atores de Faroeste. É uma história que é um, um, um chamado é, Horror Western, sabe? É um Faroeste de horror. É muito bacana esse episódio do Além da Imaginação.
0: Vou, vou procurar aí, vou procurar pra assistir. Vale até a pena comentar também. Né, Para quem gosta também de podcast, a, tem o, o podcast da. Agora fugiu o nome dela. Que eles estavam fazendo podca um, um podcast só do além da imaginação, né? e vale a pena eu vou deixar aqui que esqueci o nome participou aqui do podcast também mas fugiu o nome dela eu vou deixar aqui de indicação para vocês para ouvirem também o podcast que ele pega episódio por episódio né do, do além da imaginação para comentar que que vale muito a pena vale a pena mesmo o puta eu preciso assistir cara eu preciso assistir mais além da imaginação que fala que que ainda devendo sabe uma que eu gosto muito que vai mais ou menos nessa linha é a Hammer né o, o a série da Hammer House né o horror adoro isso, a, casa,
4: a Casa do Terror, né?
0: Casa do Terror. Saiu, é, vale a pena dizer, né? Saiu até um, um compilado, né? Com todas as edições. Que, se eu não me engano, acho que foi lançado. Não sei se foi lançado pela Darkflix ou por outro lugar, que saiu um compilado, né? É, vale muito a é, pena.
4: No, é. no caso, antes, né? Eu, eu tinha, tinha saído em DVD, mas tinha saído em completo. Pela Pop Works, né? Na casa, que era o, o seu anterior, né? Sim. Da... Dessa Dark Freaks, né? Aí se saiu a... Os, os quatro DVDs, no caso, né? São Sim. quatro DVDs agora. Um... É, saiu só como três antes, mas... Ainda tem um DVD que não tinha sido... Que... Que Fidor não sendo lançado na época, né? No caso... O restante dos episódios, né? É, ficou, que ficou que incompleto por muito tempo.
0: Uhum. E eles lançaram e tal, e cara, é, é sensacional. Aí fica até dica aí pra, pra quem gosta, né? De, de procurar coisas sei lá, um pouco mais obscuras, mas que também, também é, barca nisso, né, de, de ter bastante gente famosa, né, tem o, o Peter Cushing, que ele aparece, né, tem até o, o 007 lá, o Pierce Brosnan, que ele aparece no episódio e tal, é só nego, só nego pica mesmo, né, que, que tá lá, vale bastante a pena, e é uma série muito boa, hein? Bom, aproveitando então, vamos chamar o próximo aqui para comentar.
3: Eu escolhi uma animação japonesa, é a Pet Shop of uhum. Horrors. Ela é de terror, né, pra estar aqui nessa lista, e é de 1999.
1: Uhum. A direção
3: dessa, dessa série de animação é do Yasuhiro Imagawa, e é do estúdio Madhouse, que também é responsável pelo Perfect Blue, pelo Paprika e o barefoot Gen. Eu queria Bom. só abrir um parênteses para essa última série que eu citei, que ela... Traz a questão da, da bomba atômica e tal de um jeito muito humano, vale a pena assistir. É, é meio pesado assim, porque é feito de uma forma inocente e tal, mas vale a pena. Enfim, é essa que eu vou falar agora. Essa animação, ela traz uma loja, um pet shop em Chinatown, Nova York. Só que os animais vendidos nessa loja, eles não, não são convencionais. As pessoas que vão lá vão buscando algum tipo de conforto, algum tipo de alento relacionado a um ente querido. E os animais que são vendidos lá, todo mundo enxerga aqueles normal, sabe? Mas a pessoa que foi comprar, ela enxerga ele com a aparência física de algum ente querido que faleceu. É, para a pessoa poder receber esse animal que para ela parece um ente querido, ela tem que assinar um termo com três condições. Caso a pessoa não siga as condições propostas no termo, ela vai ter que arcar com as consequências. E uhum. são as consequências dessa quebra de contrato que trazem o ovo da história. Uma curiosidade também sobre a série é que cada episódio inicia com a letra D. É relacionada até ao nome do protagonista, que é o vendedor dessa loja, que é o Count D. E também em relação ao nome de Devil, que é o dono da loja como se fosse, sabe, uma espécie de criatura. E os títulos de cada episódio fazem referência a isso também Entendi é, os, As histórias, elas não são totalmente ligadas entre si Dá pra assistir separado Apesar de passar no mesmo ambiente Trazer o mesmo assunto Mas são histórias o primeiro episódio é o William é... Pode dar spoiler, não pode? Pode, pode? <risos> O primeiro episódio é sobre um casal que Vai atrás de algum animal pra criar o que E hum. lá eles só traduziam uma e ele levam essa covelhas e cuidam dela mas é, uma das regras relacionadas a esse mal é que eles não podiam alimentar com doces, com guloseiras e nem alimentar ela depois da meia noite. Uhum. Só que eles saem do animal e eles alimentam ela com doces que a gente já sabe o que acontece, né? Dá muito tempo pra eles. <risos> Ah, pode analisar isso como esse excesso de zelo, esse esse mimo, né? Que eles traziam pra coelha era a mesma coisa que eles faziam com a filha deles. E foi isso que matou ela: que é esse excesso de cuidado, esse excesso de mimo. Nossa. Já o episódio é o Delicious, que é sobre um homem que ele tava desolado, que a noiva dele morreu no dia do casamento e ele não se conformava. Isso ele recebe um animal que era uma sereia Que tinha o rosto da falecida noiva dele. É, ao percorrer. A gente descobre que a noiva dele Não morreu por acidente Matou-o pulando do navio qual seria o, que aconteceria o que aconteceu com eles que ela viu ele traindo ela com a amiga E foi suicídio E um suicídio de certa forma causado por ele mesmo Entendi E ele também descumpriu o contrato E ele também morre E essas mortes da, desse anime São mortes de um jeito muito glória Por mais que o traço dele não seja Ou não seja essas coisas todas Nem o traço de é animação na verdade. Mas ainda assim dá um peso Eu acredito que até Esse desenho mais pro Dessa animação, causa um então Não há uma animação de terror uhum. O episódio episódio é, Ele não faz a história de um linear Ele já mostra o que acontece não, né, Que ter um artista E a história vai se desenrolando Mostrando o que aconteceu O que antecedeu a morte dele E no caso também, segue o mesmo esquema Ele perdeu uma pessoa querida No caso foi um divórcio e ele queria alguma forma de acalentar a ausência da, da sua ex-mulher. Ah, tá, eles também um, um animal pra ele. Tem é uma coisa meio é né? um, um animal, uma irmã. Dessa vez é um lagarto. E também matar ele. É, e o que se assemelha que a caminhadas, assim, se não seja uma continuação ou da outra, mas o que se assemelha em todas elas é que são pessoas buscando além de alguma coisa. As pessoas desesperadas estão nessa loja atrás de conforto. Uhum. E... Sobre essas pessoas, todas elas é o um sentimento de culpa, de remorso e a ansiedade de uma pessoa querida de voltar. E outra coisa Sim. também, que em todos os casos, é que todas essas boas eram delícias, de certa forma, ocasionaram a morte deles. No caso da criança, Sim. né, que tinha todos os postos feitos pelos pais e morreu por uhum. isso. O segundo caso, que foi uma noiva que se suicidou por conta de traição atrás do, do noivo. O terceiro caso, que foi o próprio homem que ocasionou o divórcio Não estou citando o quarto episódio O quarto episódio é mais explicando tal a influência da, dessa loja de animais Entendi. E o da série, a questão das mortes, né, o traço que pesa demais também, a lógica dele, a humanidade e o desespero de cada um deles, somente sem perspectiva, sabe, são pessoas são completamente desesperadas, buscando além de qualquer coisa, eu acredito sim. mais do que violência grave e terror físico em si
0: sim, é aquele terror psicológico, né é, é bem legal mesmo, eu tava dando, eu não conheci esse, esse anime aí na verdade, eu vi que é baseado no mangá e tal, né é, como, como você comentou, são só quatro episódios, né, ele lembrou muito a estética do, do Evangelion, né, não sei se... porque a maioria desses, desses animes dos anos 90 lembra um pouco Evangelho, mas pô, gostei, cara, e, e e ele puxar esse negócio aí, tipo, desse terror psicológico, de você realmente necessitar de, de alguém, né, e tal, sabe, puta, é tênibre, né, bem... Bem, sei lá, né? Sei lá, eu, eu gosto muito dessas coisas que, sei lá, que os japoneses pegam, né? Porque brinca muito com esses negócios de sentimentos e tal. E muitas vezes, sei lá, você vai pra uma ação boa, né? Mas aquela coisa não. Nem sempre é o. O melhor caminho, né? Mas, pô, gostei, cara. Principalmente pelo que você tava comentando aí, parece ser bem pesadinho, hein?
1: Eu vi esse é desenho
5: cortar você. Eu vi esse pet shop of Horrors. Eu, eu tinha TV a cabo aqui, em casa quando eu era mais novo, tinha uhum. Direct TV e tinha um canal que do Locomotion. Foi, foi o canal que exibiu Evangelho, inclusive. Você comentou, Sei. né? Sei. Eles chegaram a passar os quatro episódios desse pet shop of Horrors. Eu vi, ele todos. É bom? É bom mesmo? Cara, era interessante, assim, ele, a animação dele não era incrível, assim, né, mas ele tinha um, o, o subtexto do, 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 do anime, era é isso mesmo que ela acabou de falar, assim, era os traumas, cada, cada pessoa ia falar desse maluco tentando, tentando lidar com trauma e sempre tinha uma regra. Tipo, não deixa o bicho comer tal coisa. Não pode Sim. fazer isso. E, e os putos dos donos, exatamente porque tinha essa questão, <risos> dessa culpa com esse ex querido que se foi, por algum motivo que geralmente tinha relação com eles, né? Eles sempre uhum. cagavam no pau e faziam uma merda. Não pode deixar não pode comer depois da hora. Beleza, o que o filho da Puta me faz? Me dá de comer depois da hora, sabe? Era sempre assim e uma coisa que me chamou a atenção que tinha um policial que tava sempre investigando os casos ali, só que nunca podia prender ele, porque a culpa não era diretamente desse cara né, que era um louro, assim, que ele parecia ele tinha um visual muito maneiro, eu lembro que eu era louco foi uma série de ação com os personagens que era lourão forte, ele tinha uma jaqueta, ele parecia o típico herói shonen, assim, sabe de, de, de animação japonesa, mas ele tava só ali de coadjuvante, o protagonista era essa figura que ela comentou, né, que era uma figura bem sabe, com os traços bem bem delicados parecia uma mulher, né, e que parecia tá sempre na beira na olhando pra esse policial como, como quem tá olhando um almoço, eu sempre achei isso, pelo menos, né? Mas nunca rolou <risos> nada. <risos> mas a gente sabe, né, o que, que ele queria, né? A gente é. sabe, né? Não fora antes que o japonês sempre é mais catado, mas a gente sabe muito bem o que, é que ele queria, né? E vai saber Sim. se não era por isso que o policial tava sempre investigando ele também, né? Enfim, não, li o mangá, não sei até que, ponto, até que ponto eles foram. Mas era interessante, era interessante. Ele era aquilo que... Eu acho que esse mangá, é porque não sei se vocês costumam é, ler essas coisas e tal, você tem o shonen, né, que é aquelas coisas tipo Naruto, né, Bleach, uhum. enfim, né, que são, pro público, é, 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 garotos de até 12, 13 anos de idade, né, e você tem o shonen. Não, eu amo
1: o Naruto, é não, tá não, mas é isso,
5: assim, é, eu, 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 eu não tô falando mal, não, assim, é, eu adoro, eu, eu, eu gosto de coisas shonen também algumas, assim, mas é que tipo tem isso, você tem o shoujo, que é pra meninas também a faixa, faixa de idade, né, e para um público mais adulto no Japão eles fazem o que eles chamam de seinen isso o seinen que são os mangás para adultos e tem o josei josei que é para um público feminino adulto. eu tenho a impressão que esse pet of horrors, ele devia ser um josei porque você tinha o um estilo de desenho muito parecido com um mangá feito para mulheres assim né com os traços mais de... mais delicados porque você consegue perceber quando num quadrinho japonês quando o negócio é masculino e feminino assim tem muito peito é muito forte sabe tem alguma coisa assim muito grosseira, é para homem, né, se tem um espaço mais delicado, se tem uma coisa mais de bom gosto na hora de mostrar alguma coisa, né, é, é focado para um público feminino, né, e, e esse se enquadrava muito nisso, porque o protagonista ele não se encaixava nem um pouco um no, 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 no mangá para homens, assim, né? focado pro público masculino, mas era interessante, era interessante, é uma pena que só teve esses, parece que o mangá durou uns 10 volumes, assim,
3: Isso, mas o... são vo... É.
5: Mas a animação só durou esses quatro, infelizmente Não chegou a ser renovada, nunca, nunca tentaram fazer maior Pô, que da hora, cara
0: vou, É um que eu, que eu quero acompanhar Eu gosto muito de, 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 de anime e tal Vou, vou procurar pra, pra assistir Mas beleza, Luiz, aproveita Bom, eu aí Eu já comenta.
1: vi aqui que tem Opa, É, Eu acho que tem, tem. na Amazon não? <risos> tem no YouTube pra ver Eu não sei se na é, Amazon
5: É mais barato que na Amazon, adoro YouTube É, é YouTube é <risos>
0: demais Aproveita aí Luiz, comenta a sua
5: então Cara, eu vou série. falar a coisa mais, desculpa, eu vou falar a coisa mais clichê do mundo, mais sem graça Provavelmente as pessoas vão me vaiar quando eu escutar esse programa Porque eu não vejo, não vejo tanta série, e a única série que eu vejo que se encaixa nesse perfil É o Stranger Things Que <risos> <risos> tá, né, tá, né, indo ainda pra sua quarta temporada, porque o negócio ficou muito doido depois, né é, de uns anos pra cá, que ficou, foi um absurdo. Acho que talvez seja a série mais assistida, não sei se já foi superada por alguma outra no, na, no catálogo da ah, Tinha sido a mais assistida na época, não sei se já, alguma já superou isso, né? Foi no ano passado, né? De conta uhum. e contas. É, eu lembro que foi, começou em 2016 e eu sou um grande fã da série, eu acho ela muito bem feita. Eu, eu, não, eu entendo quem não gosta muito, porque também ela não tem nada demais, né? E eu gosto dela justamente por isso, porque é, eu, eu não percebo grandes ambições por parte dos criadores lá, dos irmãos Duffer, né? É o Kevin e Matthew Duffer, se eu não engano, né? Os simplesmente Sim. Duffer Brothers, que né, criaram essa série. E me parece que são só uns dois malucos que gostavam muito de John Carpenter e Stephen King... E... E, né, os filmes que eles viam quando os filmes os seus 11, 12 anos de idade, né? E tentando fazer meio que uma homenagem, né, a isso tudo. E eu acho que funciona muito, pra mim, pelo menos funciona muito bem. Eu gosto muito um do elenco da série. Os meninos, desde o princípio, assim, eles é, são personagens muito cativantes, né? E uhum. os personagens adultos também, é né? o, o, o Hopper, por exemplo, né? Que virou hoje em dia, ele é um objeto de desejo das mulheres também, né? Mas começou como, né, uma figura, né? obscura ali, né, que era o cara com o meio você sabe, tipo, sabe, ele teve uma filha que morreu aí depois ele acaba conhecendo a Eleven, né e ele acaba virando a figura paterna dela então tem uma coisa ali, né, dela uma menina que foi criada sempre, né, pra ter os seus poderes, eu acho que nem preciso falar da série, né, acho que todo mundo já sabe, né, não precisa dar sinopse de Stranger Things, será que alguém que escuta vocês não sabe do que que, é, eu tô falando? Ah, é, bom, eu não, ah, eu não duvido. Ah, isso desengargo de consciência caso alguém tenha saído agora de algum buraco enfim, né, passou anos sem internet talvez, e ligou agora, é, né, é. né no, no, no podcast Só pra você saber É uma série que se passa Numa cidadezinha Dos Estados Unidos Nos anos 80 Né Um grupo de meninos Fãs de RPG E tal né Um dia Um dos meninos É a primeira temporada é Isso ainda né Desaparece né Como né Do nada é, A mãe dele né Que é uma mãe viúva né O irmão dele mais velho Ficou preocupado Os amigos dele Ficam preocupados e logo, logo, você descobre que perto dali você tem lá um, um pessoal muito esquisito que tá fazendo umas experiências paranormais com uma criança tentando abrir um portal pra um outro mundo. E isso notoriamente tem ligação, né, com o desaparecimento dessa criança que você descobre que foi parar nesse outro mundo que chamam de Upside Down. E, bom, basicamente disso, né, aventuras ocorrem, não é mesmo? E desde então <risos> as coisas vêm acontecendo. É muito divertido, são poucos episódios cada temporada, sabe? Dá então, você também não, não fica ali, né? Não tem muito risco de, 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 de ficar nem chato, nem de ficar enrolado demais, porque. né? Eu acho que não chega nem aos 13 episódios, chega? Eu acho que não chega nem a isso. Que é o padrão da série das séries da Netflix. É, e... eu acho que tem é. poucos episódios mesmo. Pois é, a primeira temporada eu lembro que foram tipo uns seis episódios. Assim, a série total foram 16 episódios até agora. Olha que coisa linda, gente. 16 episódios são três temporadas, 16 episódios. Não é pra você ficar chateado, frustrado, assim, porque acabou a temporada, né? Quando você vê, acabou. E, enfim, eu fico. Eu, eu, eu gosto muito dessa série. Eu gosto muito do David Harbour. É... Eu gosto muito de ter... que tenha uma das minhas musas de adolescência, infância e vida. Na verdade. Que, que eu ainda espero casar com ela, que é o Winona Rider, né? Eu, 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 eu posso acreditar que isso vai rolar um dia, né? Se ela tiver ouvido o Winona Rider, me chama, né? Tô solteiro, Sim. só a gente combinar, né? Eu boto uma máscara, eu não me importo, por você eu pego o Covid. É... E revelou. <risos> e revelou alguns atores muito bons, enfim. Então, os meninos agora estão bombadaços, assim. O gato tem Matarazzo, que é o Dustin, que talvez seja um dos meninos ali mais carismático, né? Ele virou meio que um astro mirim, né? por conta própria, apareceu em clipes do Green Day, etc. A Millie Bob é. Brown. Tem a Millie Bob Brown, que é a menina que faz a Eleven. Nossa, desde criança, a menina, sabe, já se mostrava assim, ser uma grande promessa, é, mostrando uma maturidade na hora de aturar, assim, na hora que não é muito esperado, né? Melhor até do que alguns dos adultos da série. E olha que é uma série que eu acho que, no geral, né tem um elenco muito coeso, né? Enfim, Sim. tem os cabelos do Steve, que eu fico com eu o que agora socavo, fico com o tremendo de querer, querer replicar não um posso desde a primeira temporada só vendo esse menino e ficando com inveja dele, né? E fora que o <risos> mundo muito curioso, tem um, é, essa série também tá pass... um dos atores dessa série ele... Fez um, uma adaptação de quadrinhos que não sei. Esse garoto, ele tá. A garota não. Agora ele tá com 40 anos. Tem 15 anos que não sai o filme. Foi filmado, acho que recente, esse filme não sai nunca, que é o Jovem Mutante. Ah, sei. Sim. Série que... Na, no filme, né? Que tá, é. sei lá, 2, 3 anos pra ser lançado e não lança de grama. Não sei se esse ano vai. E eu tô é. agoniado com isso. Provavelmente, quando esse cara já estiver na, na, na minha idade, que a série vai ser lançada, vai ser muito esquisito de acompanhar. É. A série não é filme. Enfim. Strange of Things é uma série que eu recomendo, se você por acaso for uma das cinco pessoas que não assistiu, né? Eu recomendo, eu acho muito simpática. Não espera, sabe qual é a revolução da TV americana que eu acho que é demais também. né É uma é. roxa com feijão bem feito. É uma roxa com o feijão bem feito. Ah, Desculpa, eu minto, foram 33 episódios, não foram só 16. Falei besteira. Entendi. Talvez vão ser isso. Enfim, malucura, tô vendo o MDB aqui, peço perdão. Não,
0: cegado. Cara, eu, eu gosto muito de Stranger Things, confesso pra você. A primeira temporada eu assisti, eu achei sensacional. Gost é, é, gostei bastante do, do, que o, do que os irmãos Doffer, né? Doffer fizeram aí. É, realmente, mas é tipo igual Também foi uma série, acho que, muito polêmica Por conta que falam que foi a série do, Dos algoritmos, né que, que eles fizeram Dizem, né, que, até hoje não sei direito né, Que falam que, tipo é, Eles fizeram a série em cima do que o pessoal Procura no é, Procura em cima do, do Tipo, da Netflix, né, filme dos anos 80 Mistério, alienígena e falam que foi inventado em cima disso, né? É, é até interessante, cara. Eu, eu gostei, eu achei a primeira temporada muito boa. A segunda ficou bem mais ou menos, né? Tem umas coisas muito nada a ver. A terceira eu achei que recuperou bem, assim, sabe? Foi uma guinada boa, assim, eles quiseram fazer na primeira, né? Mas, puta, a Death Stranding foi uma série que eu gosto muito, cara. A,
5: a terceira temporada, ela foi tão fiel aos anos 80 que até o, a, o preconceito com os russos eles trouxeram de volta, rapaz. Só <risos> faltava aparecer o Braddock ali pra matar russo que o negócio ficou uma, um, um anticomunismo tão flagrante Que eu fiquei, meu irmão, John um se vi, isso aí deve ter batido palma rapaz. Pior que é, cara, <risos> é de trazer aqueles aquele
0: soviético, né Tipo, o cara que é igualzinho o um Schwarzenegger lá, né a
5: América é muito melhor que não soviética Eles têm a Pepsi e a Coca-Cola, bem isso, assim, é. né <risos>
0: Mas foi, foi muito boa, cara. É uma Olha a toda série
5: obesidade infantil. Ah, nós não temos isso na mãe Rússia.
0: Pior que é, cara. E, e foi muito bom, mesmo. Vou, então aproveitando eu aqui só, já que a gente tá. Opa, eu, só, eu, só,
4: eu só fiquei na primeira e foi bom. Tá bom. É, no,
0: também tá boa, né? No primeiro. Eu, sou
3: é eu tô uma das que nunca assistiu. Ô louco. Ah, eu, é eu também,
1: eu também nunca assisti. É é louco, gente. É simpático Não, não
5: espera, sabe, é, Sei lá. Ah, Game, Game of Thrones, vamos pensar assim: no que foi quando Game of Thrones ainda era bom. É, é, era é, é bacana, é. é bem feito. São bons personagens, é, é cativante e pre,
4: Eu preferia ter visto
5: Mas você está <risos> muito por dentro. Você não conta. <risos> você tá igual o zumbi, o zumbi do Romero. Você já, já, já foi um jovem que tinha, teve aspirações e paixões na vida. E elas, né, com o tempo e a experiência de vida, já né, acabou com elas. Normal. Isso se chama ter 30 anos. <risos> É, os sonhos vão, né? <risos> é, faz parte.
0: Bom, vou trazer a minha então, pra gente encerrar aqui. É, a minha é uma série que saiu esse ano, é, tá bem atualizada. Tá, saiu mês passado, na verdade, né? Vamos datar o programa. Saiu em julho aqui de, de 2020. Que é o Grito, né? Origins, que saiu. É um original Netflix, né? Que sempre é Netflix Japão e tal. É, a série, eu gostei bastante, não sei se já assistiram essa série ou, ou ainda não. Qual série? É, o Grito, a, ori, sabe, o Grito Origens.
5: Rapaz, eu não virei os filmes. <risos> cara, eu acho que estamos
0: junto porque também eu não assisti os filmes. Eu só assisti a série, a, a minha noiva que ela assistiu, ela gostou dos filmes. É, eu assisti só a série, na verdade. É, puta, vou dizer pra vocês, cara, foi uma série assim que me deixou muito, vamos dizer, impactado, né? Porque eu não esperava uma série, assim, tão boa na... Principalmente por ser da Netflix, né? Porque a Netflix, assim, com terror, às vezes eles não têm uma boa, sei lá, uma, uma, um bom histórico, né? É, sempre às vezes cai pro humor ou fica uma coisa mais é, suavinha, assim, né? É, mas o grito, ele é pancada do começo ao fim, né? É, acho que vai bem nos moldes, né, Oswaldo? Você tinha, tava comentando de séries rápidas e tal. Essa aqui, ele só tem seis episódios e tem no máximo, acho que, 28 ou 29 minutos, no máximo. Então é uma é série cara, que você né? passa rápido... E, tipo, é pesada, é pesada, é... Sim, tipo, eu não vou dizer qual parte que é, mas a série, tipo, envolve estupro, é... É uma coisa mais, assim, mais ou menos explícita dentro que ele se propõe, é... Tem aborto, tem um monte de coisa, assim, que lembra... Até separa que lembrou muito o... os filmes do Takashi Miiki, né, em alguns momentos, né? É... Tem até aquele... Não sei se vocês já assistiram aquele Mestres do Horror que saiu, são vários diretores de horror que, que fizeram uma série e tal, vocês já assistiram essa série? Eu
4: adoro essa série que
0: é, é muito boa, cara, que só tem nego, só diretor foda, né, que faz a série e tal é, Saiu pela Showtime, lá nos Estados Unidos, é, aqui no Brasil acho que não, nunca foi exibido, se eu não me engano, né Mas você encontra aí hum, pela não, locadora da internet,
4: né isso, ele, ele, ela saiu na época aquela coisa em DVD, né? Sim, sim. Ah, é verdade. E, e episódio por episódio, né? Uhum. Pelo menos é, sempre vinha com extras muito bons, né? Sim, sim, sim. Isso... Os gestos é, que, digamos assim, que, que salvavam um pouco. Mas, infelizmente, ela devia ter sido lançada aqui no Brasil numa caixa, né? É então, então é como a para temporada e não fizeram isso. É o lá nos Estados Unidos,
0: lá nos Estados, Unidos, eu vi aqui no, no na internet lá né, que lá nos Estados Unidos já já tem né o boxe e tal tudo bem feito né aqui ficou devendo. Mas enfim tem um episódio né do, do, do Takashi Miike né que é o chama Imprint né. É, Maravilhoso. Que é muito bom né que que mostra esse negócio né foi falam que ele foi foi o primeiro filme dele que ele fez para Estados Unidos né e que ele foi convidado para fazer pela série, e ele já foi proibido, né, então foi uma série que já foi, né, ele já foi proibido, e esse episódio também, né, porque envolve aborto, envolve várias outras coisas, né, que é bem pesado pro, pro público americano, né. E essa série também, Isso, cara...
4: ele uhum. fez o episódio, entregou, mas aí a... Uh... Uhum. A emissora deu pra trás, assim, ela não exibiu. Foi lançado sim. depois, em, em DVD e tudo mais.
0: É, sim, eu meio que, se for pensar na cabeça do, dos produtores e tal, faz sentido, né? Porque o público não estava muito, muito acostumado né, com isso. É, mas, puta, é um, é, é um episódio muito bom, né? E, e, em si, essa série também é muito boa. Mas, voltando pro grito, cara, a. a bom, a história do filme em si. Ele é muito baseado também no, no folclore, folclore japonês, né? Que diz o seguinte, que quando uma pessoa é morta, né? Através de uma... De uma, uma um assassinato violento, né, uma morte violenta, aquela, aquela pessoa volta com um espírito violento também, né? então é o que acontece bastante né, com a série, porque conta a história de uma, é meio que baseado também no filme, né que tem um menininho lá, e, e conta a história da casa, que tudo que acontece assim de ruim é por conta da casa, né? então é muita coisa de influência, é isso que, que eu achei foda, porque, sei lá, é, não vou dar spoiler, porque acho que vale muito a pena assistir, mas ele não é fixo, por exemplo, numa... Ele é mais ou menos, acho que, tipo, Dark, que a Dani é, comentou aqui, né? Porque a série começa, por exemplo, em 1980, daí já passa por 85, 86, então ele vai avançando no tempo e vai acompanhando os personagens, né? Então, todos que passaram pela casa, né? Tipo, que aparece no filme, é, também... Todos que passaram pela casa vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer com ela, sabe? Então, por exemplo, teve uma lá que é uma menina meio que tinha um futuro meio que promissor e tal, então ela passou pela casa, acontece certas coisas na vida dela, que no final ela vira uma prostituta viciada em heroína, sabe? Então é umas coisas assim, tipo, meio que pesadas, mas a série é muito boa, sabe? E principalmente por ser só seis episódios, eles conseguiram fazer, resumir bem o... o Aquele, sabe, o pesado mesmo desses filmes japoneses, né? Que às vezes não é tão leve... E, e conseguiu muito bem trazer esse terror, né, sobrenatural assim, que você assiste e você precisa meio que, sei lá é, é, meio que ficar assim de boa né, o, os efeitos especiais do, do, da série são muito boas, cara, tem uma, uma cena lá de uma, de uma sombra com o com um olho e tal, que aparece uma janela que eu fiquei cagado porque eu assisti esse, esse negócio duas horas da manhã e fiquei caralho e, mas, é, mas é muito boa, cara, e, e vale muito a pena, somente por ter tanta influência assim né não só no, no acho que nos filmes do Takashi Miike como do Takashi Shimizu né que é o diretor do Grito né é, o original e tal e então ele invoca muito desse Nessa trama, sabe, meio mórbida é, de você, você, assim, você precisa ter paciência em certos momentos, né, porque ele não é aquele, aquele, aquele terror saltidão, assim, né, é uma coisa mais atmosférica. E, puta, vale muito a pena, cara, é muito, muito a pena mesmo. E ainda mais por ser é, ter só esses seis episódios, eles constru conseguiram construir muito bem essa série aí vale a pena pra vocês assistirem
4: é também uma coisa que tem que mencionar que é uma produção japonesa né sim sim N não é uma versão americana entendeu é uma produção realmente foi feita lá no Japão né de com um, anime japonês, equipe japonesa sim tudo.
0: sim é porque sei lá cara porque se fosse sim. feito no, no, nos Estados Unidos provavelmente não ia ter metade do impacto que essa série é... Causou, né? Então, vale, vale muito a pena.
5: Cara, você me desculpa, você falou. Ah, você já foi todo então tem uma questão do estudo. Eu pensei, pô, mas se é japonês, só pode ter estudo, meu. Pelo amor de Deus. Quero <risos> que você <só> saiba disso. <risos> são é,
0: é, isso daí é, é uma coisa que, infelizmente, né? A maioria desses filmes é, japoneses, assim, um pouco mais é, de terror, né? Um pouco mais gore, eles abusam muito do. Do, do sexo, né, pra, do corpo e tal, pra, 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 pra trazer, né, mas é, em si, tipo, não é assim tão explícito, que eu acho que meio que dá para entender, mas ele é, ele é bem chocante, assim, sabe, é, vale até a pena, sei lá, pessoas são um pouco mais sensíveis, assim, é, é, é bom pens é pensar duas vezes antes de assistir, porque não é, assim, uma coisa fácil, para você assistir e dormir, sabe, você é, vai ficar pensando um, um pouco sobre a série, assim, sabe, mas é, é muito bem feita, assim, é muito bem feita mesmo, é, mas beleza, bom, acho que tem séries aqui para todo mundo maratonar e se Deus quiser, depois que acabar já vai passar essa quarentena aqui, né. É, bom, então eu quero agradecer a presença do Luiz e Oswaldo. Obrigado Luiz, obrigado Oswaldo por participar aqui do podcast. Obrigado
5: a você pelo convite, desculpa qualquer coisa. Foi um prazer, espero que rolem outras. Depende de um dia se é pintar o no nosso, hein? Pô, só convidar aí que, que a gente <risos> vai de
0: maior agrado cara. Demorou, e, vamos combinar. É, obrigado mesmo, cara. Vocês arrasaram aqui. Como eu falei pra vocês, eu sou muito fã do... Do podcast de vocês Tanto do toca, né, como do cine Achei muito bom E obrigado mesmo, cara, por vocês terem vindo aqui E participado que, Nossa, valeu muito, enriqueceu muito Enriqueceu muito o papo aqui
4: Isso aí, cara, valeu aí pelo convite né E, nossa é, Também agradecido aí pelas palavras né, Bacanas aí que você né, Falou aí do, do trabalho que a gente segue fazendo, né, no caso Eu agradeço em nome dos meus amigos Aqui do Toca Terror, né e no Cine Poeira, agradeço também o nome do Ronaldo Perrone, né? Que não tá aqui no programa, né? Mas já é parte também do, do Cine Poeira aqui comigo e o amigo Luiz.
0: Sim, sim. É, na próxima eu espero que ele também venha, porque... Eu até esqueci dele, cara. Até... pedi desculpa aí. <risos> mas, é, pô, na próxima aí, quando eu vou lá pra vocês irem aí, vem o trio completo aqui para vocês participarem, que vai ser... É muito massa.
5: Demorou, pode apostar. Beleza. Muito obrigado, meu É Que é isso. Falou, velho. Falou. Falou.
0: Bom, então, até aí. então é isso, pessoal. Então agradecer também a Dani. Obrigado, Dani, também pela presença.
3: Gratiluz.
0: Gratiluz. E a Isa também. Obrigado, viu, Isa? É,
3: obrigado também.
0: E é isso aí, pessoal. Então, até mais.